0: Es ist vielleicht sogar noch untertrieben, wenn ich jetzt sage, Donald Trump hat gerade ziemliche Probleme. Die Demokraten haben im Repräsentantenhaus Untersuchungen begonnen, auf die ein Amtsenthebungsverfahren, ein Impeachment folgen könnte. Die sogenannte Ukraine-Affäre ist auf jeden Fall extrem schnell sehr hochgekocht. Fast jeden Tag passieren neue Dinge und Trump, der wehrt sich mit allen Mitteln, die ihm einfallen, und von Beginn an auch mit scharfer Rhetorik.
1: What's going on now is the single greatest scam in der Geschichte der amerikanischen Politik. Es
2: ist ein Vergnügen zu unserem Land. Es ist ein anderes Wälderhund. Hier geht es
1: wieder. Und sein Sprach war ein Verbrauch. Es ist alles sehr einfach. Sie versuchen mich zu stoppen, weil ich für dich kämpfe. Und ich lasse das
0: Ob er damit noch überzeugen kann oder ob ein Impeachment-Verfahren gegen Trump nicht sogar erfolgreich sein kann, das frage ich in dieser Folge von Das Thema unseren US-Korrespondenten Thorsten Denkler. Davor habe ich außerdem noch mit Florian Hassel telefoniert. Der ist als Korrespondent der SZ für die Ukraine zuständig. Und in der Ukraine hat die ganze Affäre ja schließlich angefangen. Willkommen zu dieser Folge von Das Thema über die Chronologie einer Affäre, die vielleicht sogar das politische Ende von Donald Trump bedeuten könnte. Mein Name ist Vincent Vito Leitgeb. Schön, dass Sie zuhören. Das Thema der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Wenn man den Anfang der Ukraine-Affäre sucht, dann muss man zurück ins Jahr 2014 gehen. Da finden zumindest die Ereignisse statt, auf die sich Donald Trump aktuell immer wieder bezieht und die er womöglich zu seinem eigenen Vorteil nutzen wollte. Sie betreffen einen möglichen Trump-Gegner bei der Wahl 2020, Joe Biden. Denn 2014 ist der gerade Vizepräsident der USA unter Barack Obama. In dem Amt ist Biden sehr beliebt und auch an vielen Entscheidungen und Prozessen beteiligt.
1: Na, Joe Biden hatte im Weißen Haus die Verantwortung halt für einige außenpolitische Themengebiete. Und zu denen gehörte die Formulierung der, der Ukraine-Politik, weil Barack Obama eben nicht alles selber machen konnte.
0: Das ist Florian Hassel, SZ-Korrespondent.
1: Und er eben auch mehrmals in der Ukraine war um die Vorstellungen des Weißen Hauses den Ukrainern näher zu bringen.
0: Anfang 2014 hat Biden damit sehr viel zu tun. In der Ukraine gehen die Euromaidan-Proteste zu Ende. Der bisherige Präsident flieht über Nacht. Eine Übergangsregierung wird eingesetzt. Die USA und Biden hoffen, dass ein neuer Präsident die Korruption in der Ukraine eindämmen könnte.
1: Das ist das eine. Das zweite Leitthema ist logischerweise. Erst die Annexion der Krim durch Russland, und dann der Krieg in der Ostukraine, in dem und nachdem die Amerikaner ja ganz im Unterschied zur EU oder zur Bundesrepublik auch militärische Hilfe geleistet haben. Und die ukrainische Armee war damals, wenn Sie so wollen, nicht kampffähig. Nicht nur mit miserabler, veralteter Ausrüstung, sondern auch als Armee vom Personalstand. Es haben in der Ostukraine an vielen Teilen der Front freiwilligen Bataillone, die Russen und die Separatisten, gebremst. Und das sind die Leitthemen, bei denen beiden eine große Rolle gespielt hat.
0: Insgesamt wird die militärische Hilfe aus Washington nach Kiew seit 2014 mit 1,5 Milliarden Dollar beziffert. Und die Ukraine ist militärisch auch heute noch stark von den USA abhängig. Das weiß anscheinend auch Donald Trump, als er im Juli 2019 mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj telefoniert. Kurz vor dem inzwischen berühmten Telefonat vom 25. Juli lässt Trump nämlich militärische Hilfszahlungen an die Ukraine stoppen. Etwa 400 Millionen Dollar. Als Selenskyj Trump am Telefon um mehr Javelin-Panzerabwehrraketen bittet, antwortet der, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Es klingt so, als würde Trump ein Gegengeschäft vorschlagen. Militärhilfe und Raketen gegen Ermittlungen in der Ukraine. Und zwar gegen Joe Biden und vor allem dessen Sohn Hunter Biden, wegen Korruption. Trump glaubt offenbar an einen Skandal, der seinem Konkurrenten im Wahlkampf schaden könnte. Denn 2014, kurz nach einem Besuch von Joe Biden in Kiew und dem Sturz der alten Regierung, wird Hunter Biden Aufsichtsrat im ukrainischen Ölförderunternehmen Burisma.
1: Look, Biden and his son are stone cold crooked and you know it.
0: Herr Hassel, wie kann es denn sein, dass Hunter Biden so schnell nach dem Besuch seines Vaters in Kiew diese Position bei Burisma bekommen hat?
1: Man muss dazu sagen, dass Hunter Biden auch schon in Amerika sowohl Rechtsanwalt wie Lobbyist war und die Ukrainer nicht nur diese eine Firma Burisma, sondern auch andere auch Präsident Poroschenko haben amerikanische Lobbyisten eingesetzt, um für die Ukraine gutes Wetter zu machen. Sei es jetzt direkt bei der Politik des amerikanischen Kongresses oder des Weißen Hauses oder aus anderen Interessen. Das, was Hunter Biden gemacht hat, ist, dass er von vornherein bei dieser Gasfördergesellschaft ausgeschlossen hat, dass er im Weißen Haus oder in der Administration der US-Regierung überhaupt intervenieren werde. Das ist eine erklärte öffentliche Position gewesen. Es gibt bisher, auch heute, keinerlei Anhaltszeichen dafür, dass das jemals anders gewesen ist. Trotzdem gab es auch schon 2014, 2015 auch in der US-Administration Stimmen im Außenministerium, die gesagt haben, das ist bedenklich, weil alleine schon der Anschein reicht, um Zweifel zu wecken. Und Hunter Biden hatte ja auch noch keine großen Erfahrungen sozusagen mit dem Thema Gas
0: eigentlich. Also er hat dann als Aufsichtsrat relativ viel Geld im Monat bekommen, 50.000 Dollar, war wenige Mal im Jahr da und das war eigentlich nicht sein Thema. Also ich verstehe dann schon, dass der
1: Anschein vielleicht ein bisschen komisch ist. Der Anschein, ja, wie gesagt, Lobbyisten auch in anderen Fällen, ja, da werden Summen über den Tisch gezogen. Die sind, die sind natürlich nicht nachvollziehbar. Die haben mit einer konkreten Leistung oft relativ wenig zu tun. Da werden gewaltige Summen bewegt, weil diese Milliardengeschäfte, um die es in der Regel bei diesen Firmen geht, auch bei den anderen Oligarchen, so einen Umfang haben, dass die in Anführungsstrichen läppischen 50.000 Dollar im Monat an Herrn Biden keine Rolle spielen, wenn man sie ins Verhältnis zu den anderen Geschäften setzt. Der Besitzer dieser Firma, Burisma, ist eben
0: stark im Zusammenhang mit Korruption schon aufgetaucht, der Name. Gibt es denn auch Anzeichen dafür, dass eben Hunter Bidens Name mit Korruption verknüpft werden kann? Oder hat das eben gar nichts damit zu tun?
1: Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Es gibt aus dem Frühjahr dieses Jahres gab es später zurückgezogene Äußerungen des damaligen Generalstaatsanwaltes der Ukraine. Und es gibt Äußerungen des früheren Generalstaatsanwaltes der Ukraine, die nahelehnen wollten, als wenn Hunter Biden oder Joe Biden Dreck am Stecken habe, als wenn da ermittelt werde. Tatsache ist, es gibt keinen einzigen Blick dafür, dass gegen Hunter Biden jemals auch nur ermittelt wurde, sondern Generalstaatsanwälte sind in der Ukraine nicht so, als wenn man sich den Generalbundesanwalt vorstellt. Das sind politische Positionen, sind politisch hochabhängig und sie erzählen auch nicht immer die Wahrheit. Das trifft auf alle ukrainischen Generalstaatsanwälte, auch seit dem Maidan zu. Zu dieser Zeit, aus der diese Äußerungen stammen, war beispielsweise Herr Lutsenko, dem ihm war schon klar, dass Präsident Poroschenko abgewählt werden würde und er versuchte für sich gutes Wetter zu machen. Gutes Wetter nämlich bei Herrn Trump in Washington und hat dann ihm Sachen nahegelegt gegen Biden, von denen er annahm, dass Trump die gefallen würden. So kann man das interpretieren. Aber, aber hat Biden nicht vielleicht
0: sogar Ermittlungen unterdrückt gegen seinen Sohn? Das wirfte mir Trump im Moment immer wieder vor. Also Trump spielt dann immer wieder so ein video von Biden aus
1: 2018 vor.
0: Biden sagt da, dass er als Vizepräsident mal gedroht hat, eine Kreditgarantie von einer Milliarde Dollar an die Ukraine zurückzuhalten, bis die ukrainische Regierung ihren Generalstaatsanwalt feuert. Und Trump sagt jetzt eben, Biden hat das getan, damit nicht gegen Hunter Biden ermittelt wird. Ist da jetzt was dran?
1: Da ist überhaupt nichts dran. Das ist ähm, an den Haaren herbeigezogen von Trump. Fakt war, dass zu diesem Zeitpunkt der äh, Generalstaatsanwalt Schochin äh, in der Ukraine schon seit Monaten durch exzessive Untätigkeit aufgefallen war oder durch Verhinderung von Ermittlungen zu etlichen Korruptionsaffären, auch zu Ermittlungen zu den Stützen des Maidan, also wer eigentlich konkret äh, die mehr als, als 100 Menschen, die auf dem Maidan äh, erschossen worden sind, wer die eigentlich erschossen hat, welche Einheiten das waren. Also Schochin war ein Totalausfall. Lange bevor Biden in Kiew auftauchte, haben die Entlassung von Herrn Schochin in der Ukraine selbst alle möglichen Menschenrechter, Parlamentarier und Politiker gefordert. Es haben auch internationale Partner gefordert und insofern hat das Biden halt öffentlich gemacht. Er hat genau das gemacht, von dem alle anderen Partner der Ukraine wollten, dass, es, dass das geschieht, nämlich dass Herr Schochen verschwindet. Bisher hat kein einziger von den grabenden Kollegen irgendwas Anruhiges, irgendeine Intervention, irgendwas gefunden, was in diesem Zusammenhang entweder Joe Biden oder Hunter Biden ins Zwielich stellen würde. Danke für die Einschätzungen, Herr Hassel.
0: Obwohl juristisch wenig dran ist, lassen Trump und sein Team das Thema Biden in der Ukraine nicht los. Im April 2019 erklärt Joe Biden offiziell, dass er 2020 gegen Trump antreten möchte. Unter den Demokraten gilt er sofort als Favorit. In der Zeit kontaktieren dann wohl auch Personen aus dem Umfeld von Trumps privatem Anwalt Rudy Giuliani, das Team von Volodomir Zelensky. Im Mai berichtet die New York Times, dass Giuliani einen Trip in die Ukraine plane. Wegen der beiden sache die Reise sagt Giuliani danach aber ab. Beim Telefonat mit Zelensky am 25. Juli sagt Trump dann, Rudy weiß sehr gut Bescheid darüber, was los ist und er ist ein sehr fähiger Kerl. Wenn sie mit ihm sprechen könnten, wäre das großartig. Trump bietet zur Unterstützung der Ermittlungen gegen Biden aber zum Beispiel auch den Justizminister William Barr an. Am Tag darauf treffen sich wohl direkt amerikanische Diplomaten mit Zelensky und anderen ukrainischen Politikern. Auch Rudy Giuliani hat später noch Kontakt zu Vertretern Zelenskis. Und all das fliegt erst langsam auf, als am 12. August ein Whistleblower eine Beschwerde darüber einreicht, beim Generalinspekteur der Geheimdienste. Und wie das Ganze bekannt geworden ist und was dann passiert ist, dazu ist jetzt Thorsten Denkler, unser Korrespondent aus den USA, zugeschaltet. Thorsten, kannst du ganz kurz einordnen, wann gibt es die ersten öffentlichen Informationen über diesen Fall?
2: Die Washington Post hat Anfang September erstmals ganz vage darüber berichtet, dass es so eine Art Whistleblower-Beschwerde geben könnte, die sich gegen Trump richtet, worin er angeblich eine fremde Macht macht aufgefordert habe, gegen einen innenpolitischen Konkurrenten vorzugehen. Mehr war damals noch nicht bekannt. Es hat noch fast eine Woche gedauert, bis dann äh, das ganze Bild klar wurde.
0: Und das war ja auch schon eben ein Monat, nachdem der Whistleblower zum ersten Mal die Beschwerde eingereicht hat.
2: Völlig richtig, ja.
0: Also es hat ganz schön lange gedauert alles. Woher wusste denn der Whistleblower überhaupt davon?
2: Er selbst schreibt, dass er das aus zweiten und dritten Quellen hat. Also Menschen, die dabei waren, das Gespräch mitverfolgt haben. Die hätten ihnen das erzählt. So wie es sich darstellt, scheint der whistleblower recht engen Draht zu Menschen gehabt haben, die im Weißen Haus sind. Er muss mitbekommen haben offenbar, dass in diesem Gespräch etwas seltsam war und hat sich dann offenbar relativ aktiv versucht zu informieren darüber, was dort passiert ist. Und als er alle Informationen beisammen hatte, hat er sich offenbar entschieden, eine Beschwerde aufzusetzen.
0: Warum hat er engen Draht zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Weißen Haus?
2: Ja, er war selber mal Mitarbeiter im Weißen Haus. Man weiß nicht so wahnsinnig viel über ihn tatsächlich. Er ist äh, natürlich mhm. geschützt jetzt durch das Whistleblower-Gesetz. Man weiß nur, dass er Mitarbeiter der CIA ist und mal im Weißen Haus auch gearbeitet hat.
0: Was hat er dann gemacht mit dieser Beschwerde? Also wo reicht man so etwas ein?
2: Na, um vom Whistleblower-Gesetz geschützt zu sein, muss man den Dienstweg einhalten. Das heißt, er geht zunächst höheren Stelle, die dafür zuständig ist, das wäre der General. Inspekteur sozusagen der Geheimdienste in den USA, Mr. Atkinson, der ist zum Schluss gekommen, dass diese Beschwerde sehr dringend sei und sehr glaubwürdig. Das ist interessant, weil Mr. Atkinson, wie fast alle, die über ihm sind, auch von Donald Trump nominiert worden sind. Das sind politische Positionen, die vom Präsidenten direkt ähm, eingesetzt werden. Und der hat diese Beschwerde weitergeleitet an seinen Chef. Das ist dann der Direktor der Geheimdienste in den USA, Mr. McGuire. McGuire aber war da nicht so sicher, weil natürlich gleichzeitig dieses Gespräch zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky eine, so eine privileged conversation ist, also eine Unterhaltung zwischen einem Präsidenten und einer ausländischen Staatsmacht, die eigentlich unter sehr besonderem Schutz steht. Und weil er sich nicht so sicher war, hat er sich erst Rat geholt im Weißen Haus und auch im mhm. Justizministerium. Also genau bei den Leuten, die eigentlich in der Beschwerde auftauchen, als mögliche, ich sag mal Anführungszeichen, Täter.
0: Da hätten sie es ja eigentlich verhindern können, dass das rauskommt überhaupt, oder?
2: Sie hätten es verhindern können. Jetzt hat aber der Wüsselblauer offenbar noch einen Umweg gesucht. Der wollte sicherstellen, dass eine Beschwerde im Kongress landet und hat offenbar mit dem... Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses im Abgeordnetenhaus, Adam Schiff, ein Demokrat, eine Art Gespräch geführt vorher und ihm darüber informiert, dass eine Beschwerde von ihm auf dem Weg sei. Und das hat natürlich Schiff veranlasst, mal nachzufragen und erst in dieser, sozusagen in dieser Schleife wurde das Ganze auch medienöffentlich.
0: Okay, ist ja total verworren irgendwie. Am Anfang hatte ich zuerst auch gedacht, das wäre vielleicht ein eben Whistleblower, als ich das gelesen habe, dass das eben ein Mensch war aus dem Weißen Haus, der einfach an Medien gegangen ist. Aber dann ist das ja echt ein Vorgang, der auch so vorgesehen ist tatsächlich.
2: Ja, genau. Das ist sozusagen, wenn man den Dienstweg einhält, dann ist man sozusagen per Gesetz geschützt. Etwas, worüber sich ja gerade Donald Trump sehr ärgert, der hätte am liebsten, dass der Whistleblower gevierteilt wird, wenn man ihm sozusagen glauben darf, auf Twitter.
0: Und dann... Wie gesagt, die Washington Post berichtet dann eben als erstes davon, da könnte es irgendetwas geben. Wird sich dann diese Affäre eben weiter ausgeweitet? Was kam als nächstes raus?
2: Ja, dann war schnell klar, es gibt diese Beschwerde und das Weiße Haus hält sie zurück. Und der öffentliche Druck stieg und dann hat sich das Weiße Haus entschieden, die Beschwerde öffentlich zu machen und aber auch das Transkript des Gesprächs öffentlich zu machen. Das war der Versuch sozusagen, das Narrativ für sich zu behalten, also die Deutungshoheit über das, was passiert ist beim Weißen Haus zu behalten. Jetzt war aber leider das Transkript so eindeutig, dass es eher nach hinten losging. Da stand ja eindeutig drin, dass Trump um einen Gefallen bittet. Und das ist schon der, aus Sicht der Demokraten, Impeachable-Satz, der sozusagen mir angelastet wird.
0: Also tatsächlich, dass so ein Gegengeschäft gefordert wird?
2: Das Gegengeschäft ist gar nicht der Punkt. Also es muss gar nicht zum Quid pro quo kommen. Es reicht, wenn ein Präsident eine andere ausländische Macht fragt, gegen jemanden zu ermitteln, der ein innenpolitischer Gegner ist. Und ob dann jetzt ein Gegenchef gelaufen ist, spielt für Trump eine Rolle in seiner Verteidigungsstrategie, aber eigentlich nicht fürs Impeachment-Verfahren.
0: Aber ist das tatsächlich dann alles, was rausgekommen ist? Also diese Abschrift des,
2: des Gesprächs? Nein, es gab ich ja glaube, einen Vorlauf an dem Telefonat. Das war das Erste, was rausgekommen ist. Und dann gab es eine Anhörung eines hohen Diplomaten, des Beauftragten für die Ukraine, des State Department, Kurt Volker. Und der hat zu seiner Anhörung mitgebracht, wirklich seitenweise an Textnachrichten, an Dokumenten, die belegen, wie es denn überhaupt zu diesem Gespräch zwischen Zelensky und Trump gekommen ist und was im Vorfeld alles passiert ist. Und mhm. äh, ein großer Teil davon ist veröffentlicht worden, auch an Textnachrichten. Und aus denen geht ziemlich klar hervor, dass eben nicht nur die Frage nach diesem Gefallen im Raum stand, sondern eben möglicherweise auch ein Quid pro quo. Nämlich, äh, wenn du mir nicht hilfst, lieber Präsident Zelensky, dann streichen wir die Militärhilfe.
0: Okay, und das kam dann alles raus, weil das Repräsentantenhaus schon angefangen hat zu, zu ermitteln.
2: Völlig richtig, ja.
0: Wie hat denn Trump in diesem ganzen Prozess reagiert? Du hast schon gesagt, am Anfang hat er das Gespräch erstens unter Verschluss gehalten, diese Abschrift. Dann hat er versucht irgendwie zu verhindern, dass das an den Kongress kommt. Was hat er seither gemacht, seit es in der Öffentlichkeit ist?
2: Naja, er sagt ja, das sei ein wirklich einwandfreies Gespräch gewesen zwischen ihm und Selinski. Ein perfektes Gespräch, ein sehr schönes Gespräch. Er greift seine politischen Gegner massiv an. Also es gibt eine ganze Menge von Wutausbrüchen, die man jetzt verfolgen kann bei Trump. Was er versucht natürlich ist, die Deutungshoheit zu gewinnen über diese Geschichte. Das gelingt ihm nur schwerlich. Es gibt kaum eine Strategie, die erkennbar ist, außer dass er sagt, das war ein tolles und einwandfreies Gespräch. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ein anderer Versuch ist, ist, diesen Vorgang, er fragt eine fremde Macht, um Hilfe, um einen innenpolitischen Gegner zu schaden, das als normal hinzustellen. Das war mhm. äh, sozusagen diese Geschichte, dass er auch öffentlich China gefragt hat, gegen Biden zu ermitteln. Und er hatte ja auch vor einigen Wochen schon klargemacht, dass er überhaupt nichts dagegen hätte, wenn jemand auf ihn zukäme und hätte sozusagen belastbares Material gegen politische Gegner, sich das mal anzuschauen, selbst wenn diese Personen aus dem Ausland kämen. Das ist sozusagen im US-System sakrosankt. Also man darf nicht Hilfe von, äh, aus dem Ausland in Anspruch nehmen, um die eigenen Wahlchancen zu verbessern.
0: Aber als er das vor ein paar Wochen gesagt hat, gab es da keinen Aufschrei?
2: Natürlich gab es einen Aufschrei, wie immer, wenn er das macht, aber es scheint ihm ja völlig egal zu sein.
0: Weiß Mike Pence zum Beispiel von diesen ganzen Telefonaten, ist er involviert?
2: Mike Pence war offenbar nicht in dem Gespräch selbst dabei, also hat nicht mitgehört, wie viele andere. Aber er ist, hat offenbar eine Abschrift bekommen von dem Gespräch am nächsten Tag. Und er hat ja einige Zeit später auch Selinski nochmal getroffen, tatsächlich mit dem klaren Auftrag, nochmal festzustellen, ob Zelensky sozusagen den Anweisungen von Trump folgt, nämlich Dreck gegen Biden auszugraben. Und für dieses Gespräch hat er in einer Vorlage auch nochmal die Abschrift dieses Telefonats zwischen Trump und Zelensky mitbekommen. Ob er es gelesen hat, wissen wir jetzt nicht. Also es, das ist jetzt unklar. Er schweigt sich dazu mehr oder weniger aus.
0: Aber oh, dann sind ja schon total viele aus der Regierung beteiligt. Also William Barr war genannt, der soll helfen, Mike Pence als Vizepräsident, Mike Pompeo als Außenminister soll zugehört haben beim Gespräch. Das ist doch tatsächlich bedenklich, wenn da die so viele Regierungsmitglieder dabei sind und der private Anwalt dann auch noch mit reingezogen wird. Also es wird ja total vermischt alles.
2: Ja, völlig richtig. Also Für jeden Beteiligten ist das jetzt schwierig sozusagen, für Trump natürlich besonders, aber auch für Mike Pompeo, den Außenminister, ist das eine schwierige Situation weil natürlich hätte er eingreifen müssen sagen, Mr. President, so geht das nicht und er hätte zumindest dokumentieren müssen, dass das nicht in Ordnung ist, was er da gemacht hat gerade. Pence ebenfalls, wenn er das gelesen hat, was wir jetzt nicht wissen, dann hätte er sofort zum Präsidenten gehen müssen sagen, das geht nicht, Mr. President, das müssen wir lassen an der Stelle. Was Rudy Giuliani angeht, er ist ja nicht irgendwie reingezogen worden, er ist ja sozusagen der Initiator der ganzen Geschichte. Also Rudy Giuliani Bekanntermaßen ein Anhänger von Verschwörungstheorien hat sich von dem ehemaligen Generalstaatsanwalt der Ukraine, Herrn Schokin, bequatschen lassen, dass da irgendwas im Busch sei, weswegen er, Schokin, ja entlassen worden sei, nämlich weil äh, er angeblich nicht hätte gegen Bidens Sohn Hunter in der Ukraine ermitteln sollen. Aber am Ende war es Giuliani, der sozusagen Trump bequatscht hat, auf diese Geschichte aufzusteigen.
0: Glaubst du, Trump hat mal darüber nachgedacht, dass er in dem Moment vielleicht seine Macht als Präsident missbrauchen könnte?
2: Ich glaube, er hält das für einen ganz normal Bestandteil von Machtausübungen tatsächlich. Er hat ja auch als Baulöwe in New York nicht anders gehandelt. Also er hat einem gegenüber eine Machtstellung, dann hat er ihm durchaus zu verstehen gegeben, dass ein Gefallen, um den er jemanden bittet, kein Gefallen ist, sondern eine klare Aufforderung, das auch zu tun. So hat er immer schon Geschäfte gemacht und so sieht er auch seine Rolle als jemand, der Macht hat und er zögert überhaupt nicht, diese Macht, die er da hat, einzusetzen. Allerdings kommt er offenbar nicht damit klar, dass nämlich der Präsident der Vereinigten Staaten nicht der Chef einer windigen Baufirma ist, sondern jemand ist, der sich auch in Recht und Gesetz halten muss.
0: Glaubst du, er hat Angst vor diesem Impeachment-Verfahren?
2: Angst ist übertrieben. Es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass er tatsächlich am Ende des Tages verurteilt und dann des Amtes enthoben wird. Ich glaube, er mag es einfach nicht, dass dieser Fleck auf seine, wie er findet, der super rein weißen Weste zu finden ist. Er hält sich ja für einen absolut unschuldslamm in der, in der ganzen Geschichte. Und versucht sie auch so darzustellen, als Opfer sozusagen der Demokraten, er spricht auch nicht von Impeachment-Verfahren, sondern von einem großen Coup, also einer Art Putschversuch gegen ihn. Ein Wording, das jetzt auch fast alle rechtskonservativen Medien übernommen haben inzwischen. Nee, ich glaube, er ist keine Angst, der hat, er mag, glaube ich, einfach nur nicht diese Vorstellung, dass er zu den wenigen Präsidenten gehört, die mit dem Makel eines Impeachments belastet sind. <lacht>
0: Das Impeachment ist als Verfahren in der US-Verfassung verankert, um Präsidenten, Regierungsmitglieder oder auch Richter vorzeitig des Amtes zu entheben. Das Impeachment des Präsidenten beginnt dabei in der ersten Kammer des US-Kongresses, im Repräsentantenhaus. Dort kann es jeder und jede Abgeordnete beantragen. Dann ermitteln Ausschüsse, zum Beispiel der für Justiz. Wenn die Ausschüsse genug Indizien sehen, empfehlen sie dem Plenum, dass der Präsident angeklagt werden soll. Wenn dem eine einfache Mehrheit zustimmt, übernimmt die zweite Kammer des Kongresses, der Senat. Die Senatoren sind ab jetzt quasi die Richter in dem Fall. Vertreter aus dem Repräsentantenhaus sind Ankläger. Es werden Beweise aufgenommen und relevante Personen angehört und befragt. Das kann Monate dauern. Und am Ende müssen zwei Drittel der anwesenden Senatoren einer Amtsenthebung zustimmen. Obwohl das alles an einen Gerichtsprozess erinnert, sollte man dabei aber nicht vergessen, dass das Impeachment ein rein politisches Verfahren ist. Der Präsident muss nicht zwingend eine Straftat begangen haben. In der Verfassung steht, es kann sich auch um sogenannte schwere Vergehen handeln, wie Amts- und Machtmissbrauch. Thorsten, der Impeachment-Prozess ist wahnsinnig kompliziert und lange, wie ermittelt denn das Repräsentantenhaus im Moment, um zu schauen, ob es das Verfahren dann überhaupt beginnen lässt?
2: Es gibt jetzt sozusagen Vorermittlungen im Repräsentantenhaus. Da sind einige Ausschüsse involviert, vor allen Dingen aber der Geheimdienstausschuss als federführender Ausschuss. Und dort werden jetzt der Reihe nach alle Zeugen angehört, die irgendwie was im Umfeld dieses Telefonats zu tun hatten, also Diplomaten, die in der Vorbereitung des Gesprächs beteiligt waren, der Generalinspekteur der Geheimdienste Atkinson, der Direktor der Geheimdienste McGuire. Also all diese Leute werden jetzt nach und nach befragt, soweit ist denn das Weiße Haus das zulässt. Es sind ja auch eine Reihe von Diplomaten, wie der derzeitige Brüsseler Botschafter der USA, der eben mhm. geblockt wird vom State Department und dort nicht aussagen darf. Und das werden dann womöglich Gerichte entscheiden am Ende, ob da eine Aussage doch stattfinden muss.
0: Wie realistisch ist es denn dann, dass das Verfahren tatsächlich eingeleitet wird am Ende dieser Ermittlungen?
2: Und das ist ja immer eine politische Frage. Ich gehe davon aus, dass das Repräsentantenhaus mit der demokratischen Mehrheit, die es hat, dieses Impeachment-Verfahren beschließen wird. Dann geht es sozusagen an den Senat und dort ist die Mehrheit republikanisch. Und wird dort mit hoher Wahrscheinlichkeit relativ schnell begraben werden. Also gar nicht erst zugelassen oder
0: nach einer Anhörung einfach niedergestimmt?
2: Wie genau das dann sein wird, das weiß kein Mensch. Es gibt keine geschriebenen Regeln dafür. Es gibt also keine Vorgaben, eine Art Geschäftsordnung, die dann sagt, was dann zu tun ist. Klar ist, dass Mitch McConnell, der republikanische Mehrheitsführer im Senat, zumindest schon mal klargestellt hat, dass er nicht umhin kann, das Verfahren aufzunehmen im Senat. Was das dann genau bedeutet, ob dann formell eine Art Jury einberufen wird, die dann darüber entscheidet oder nicht, ist nicht ganz klar. Ob die Jury das dann sofort beendet, das Verfahren, oder erst mit einer Abstimmung dann im Senat das Ganze beendet wird, lässt sich bisher nicht absehen. Die Bandbreite der Möglichkeiten, das Ding zu stoppen im Senat, mhm. ist, ist vielfältig.
0: Warum ist die republikanische Partei denn immer noch so loyal zu Trump?
2: Weil er große Macht hat über die republikanische Partei. Also alle Senatoren und auch alle Abgeordneten wissen, dass Trump über die Karrieren eines jeden einzelnen Abgeordneten und Senators mit einem Tweet mehr oder weniger entscheiden kann. Also jeder, der zur Wiederwahl jetzt im kommenden Jahr steht, der macht sich natürlich Sorgen um sein Mandat und die Frage, ob er weitermachen kann oder nicht. Und wer sich mit Trump anlegt, der hat mit massivsten Widerstand zu rechnen, wenn Trump sich gegen ihn stellt. Und da haben halt viele keine Lust drauf. Die sagen dann lieber, na, dann im Zweifelsfall halte ich halt noch ein bisschen aus und hoffe, dass ich meine Wahl gewinne.
0: Das trifft eben auch viele republikanische Senatoren.
2: Das trifft auch republikanische Senatoren. Die Senatoren werden ja alle zwei Jahre zu einem Drittel neu gewählt und mhm. es stehen diesmal eine große Zahl von republikanischen Senatoren zur Wiederwahl an und relativ viele Sitze, je nach Rechnung acht bis zwölf Sitze, sind sozusagen auf der Kippe. Die könnten auch Demokraten gewinnen. Also ja, da steht viel auf dem Spiel für viele Senatoren und es gibt einfach sehr viel Schweigen gerade im Wald.
0: Es klingt aber so ein bisschen, als ob die öffentliche Meinung jetzt noch nicht pro Impeachment ist. Also das... Die Wählerinnen und Wähler das noch nicht
2: unterstützen? Nicht massiver. Es gibt eine knappe Mehrheit von, ich glaube, 47, 48 Prozent zu 46 Prozent für ein Impeachment-Verfahren. Das trifft aber nicht auf die republikanische Wählerschaft oder die republikanische Partei zu. Da gibt es eine überwältigende Mehrheit gegen das Impeachment-Verfahren.
0: Aber die Zahlen kennen die Demokraten ja auch. Wieso machen die dann dieses Verfahren, wenn es unbeliebt ist?
2: Ja, bei denen ist es natürlich umgekehrt. Also die, da ist es durchaus gewünscht, dass Trump das Amt enthoben wird. Aber aus wahltaktischen Gründen alleine kann man so ein impeachment jetzt nicht machen. Das Risiko ist relativ hoch für alle Beteiligten, also auch für alle Seiten, dass sie in Wahlen schlecht abschneiden möglicherweise. Und die Chancen sind gering, da was dabei zu gewinnen. Die Demokraten, glaube ich, haben jetzt eher so eine Art Gefühl, wir müssen endlich was tun. Wir können nicht mehr an der Seitenlinie stehen zuschauen, wie dieser Präsident die demokratischen Spielregeln irgendwie äh, einstampft, sondern wir müssen uns einmal dagegen stellen, um in, damit in Geschichtsbüchern möglicherweise steht, wir haben was getan und dass ihren Enkelkindern sagen können, wir haben was getan. Ich glaube auch, äh, soweit ist es inzwischen schon, dass das ein vorherrschendes Gefühl ist.
0: Ist das nicht dann auch eine Möglichkeit für die Demokraten, so die Partei hinter ein Thema zu bekommen und jetzt eben nicht zerrissen, sozusagen in den Wahlkampf zu gehen mit unterschiedlichen Herangehensweisen?
2: Für den Wahlkampf ist es, glaube ich, eher schädlich tatsächlich, weil es ablenkt von den eigenen Kandidaten und auch von der Profilierungsmöglichkeit der eigenen Kandidaten, wenn überall ein Impeachment steht. Ich glaube, denen wäre es im weiten Teil am liebsten gewesen, wenn es ein Impeachment nicht gäbe, auch wenn sie natürlich einige auch dafür ausgesprochen haben, weil es diesen, diesen moralischen Impetus gibt, weil es diese gefühlte Notwendigkeit gibt, endlich dagegen aufzustehen.
0: Und das Verfahren würde sich auch so lange ziehen, dass es tatsächlich auch mitten in diesen Wahlkampf dann reinfällt. Also es gibt keine Chance, dass das jetzt noch in diesem Jahr fertig wird.
2: Das ist überhaupt nicht klar tatsächlich. Also Demokraten haben großes Interesse daran, das möglichst schnell abzuschließen. Wie zu hören war, soll noch vor Thanksgiving der Beschluss fallen, das heißt vor Ende November. Und dann geht es in den Senat und theoretisch kann der Senat, wenn er will, das sozusagen am ersten Tag direkt danach begraben also, es gibt über, es ist alles sozusagen eine Spekulation, wie lange das dauert oder nicht. Theoretisch kann es sich bis, weiß, nächstes Jahr hineinziehen. Dann hat aber gesagt niemand Interesse und von der glaube ich, dass es eher bis Ende des Jahres schon auch abgeschlossen sein wird. Es kommen ja
0: gerade in diesen Tagen und in der vergangenen Woche, es kommen immer wieder neue Details raus. Es gibt immer wieder neue Zeugen, die vernommen werden. Worauf kann ich denn jetzt in den nächsten Wochen sozusagen achten? Gibt es da irgendein Ereignis, irgendwas, was rauskommen könnte, wo man dann sagt, jetzt ist das Impeachment tatsächlich richtig wahrscheinlich geworden oder noch wahrscheinlicher geworden? Kann man da noch was erwarten?
2: Nein, das glaube ich nicht. Der Kernsatz steht ja und das Kerndokument ist öffentlich. Das ist die Abschrift des Gesprächs zwischen Trump und Zelensky. Und in dem steht dieser entscheidende Satz drin, ich möchte, dass sie uns einen Gefallen tun mit Bezug auf eben Ermittlungen gegen Joe Biden, dem im Moment noch wahrscheinlichsten Gegner von Trump in der Wahl 2020. Um diesen Satz dreht sich alles. Alles, was danach kommt, ist sozusagen nur etwas, was diesen Satz nochmal unterstützen kann oder den, den Verdacht weiter stützt, dass Trump tatsächlich ausländische Mächte beauftragen will, Dreck gegen innenpolitische Gegner hervorzukramen. Entscheidend wird auch für die Frage eher sein, ob die öffentliche Meinung kippt oder nicht kippt oder sich klar in die eine oder andere Richtung entwickelt. Im Moment ist alles auf der Kippe. Aber wenn, keine Ahnung, es eine Entwicklung gibt, an der am Ende 70 Prozent der Amerikaner sagen, wir wollen, dass dieser Präsident des Amtes enthoben wird, dann hätten die Republikaner ein Problem, das noch zu argumentieren im Senat. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Mhm.
0: Das war Thorsten Denkler, USA-Korrespondent für die SZ. Er hat vor kurzem auch eine Übersicht geschrieben, wer die zentralen Personen in der Ukraine-Affäre sind. Den Text verlinke ich in den Show Shownotes, dann können Sie es nochmal in Ruhe nachlesen. Genauso packe ich da einen Text von Florian Hassel rein, der vorhin Fragen über die Ukraine beantwortet hat und auch diese Vorgänge nochmal genauer aufgeschrieben hat. Das war das Thema für diese Woche. Produziert wird der Podcast von Laura Terbel und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Eine neue Folge erscheint immer Mittwochabend. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.